1: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio
0: On est avec Léa Sreneski Léa, salut Salut Geneviève. Tantôt, je parlais avec Elsie Lefebvre, chroniqueuse au journal des propos du professeur Attaran qui travaille à l'Université d'Ottawa, l'université qui a réagi à ces propos-là tardivement. Tu voulais parler aussi de ce sujet, ou du moins de la discrimination envers les francophones et notre relation avec le racisme. Il y a Frédéric Bérard qui a chroniqué à cet effet dans le journal Métro en disant que ça semblait être un peu à deux vitesses, notre affaire.
1: Ben C'est beaucoup euh, à deux vitesses, mais en même temps, je le comprends, mais c'est un peu ça qui me s'idère tout le temps avec euh, le racisme et avec les injustices sociales. C'est ouais. normalement, si tu en vis, si tu fais partie d'une minorité quelconque, euh, tu devrais pouvoir justement comprendre quelqu'un qui se fait maltraiter parce que c'est aussi une minorité. Ouais. Quelque part, par exemple, les homosexuels devraient être des alliés de la cause des femmes, par exemple, parce qu'ils comprennent comment ben ils lutter contre le modèle masculin traditionnel, ça les aide. T'sais. Puis au Québec, ben on se le cachera pas. Je veux dire, on est des francophones. on a, on a euh, Oui, c'est vrai. Je, je t'apprends ça là. là. C'est la langue qu'on parle. Nous parlons la langue française. Je pensais que Montréal était complètement <rire>
0: colonisé par l'anglais. Écoute, je tombe en bonne de ma chaise.
1: Ben, moi, je suis née à Montréal, en tout cas, puis euh, depuis j'avoue que je suis bilingue, mais depuis que je parle en français, en tout cas, peut-être qu'il faut continuer à le protéger, mais je parle en français. Écoute, euh, moi, quand je,
0: euh, à partir quand je suis arrivée à Montréal, là, de Mont Saguenay, je pense que j'étais venue quatre fois euh, au Jardin botanique, puis au Stade, puis au Biodôme, et je suis euh, aménagée sur la rue du Parc, où c'était très anglo, et euh, dans ce temps-là, je disais « Yes, no toaster », puis je pense que je disais « I don't know » quand je savais pas euh, quest ce que ça voulait dire, je prononçais le cas. Donc c'est là où j'étais et je, je trouvais que la ville était vraiment très, très anglophone, mais c'était peut-être à cause du secteur euh, hein, où je m'étais installée. Ouais, ça.
1: Mais cela dit, c'est vrai que quand, par exemple, je vais à Québec, je me rends compte à quel point ils sont plus francophones oui. euh, que, que nous. Ça, c'est vrai que c'est sûr que j'ai des lunettes de... de... J'ai grandi dans des quartiers francophones où est-ce que j'étais habituée aussi à entendre d'autres langues. J'ai grandi si. où les dans quel quartier? Euh, ben, ben, moi, je suis née à Outremont, pis, euh, mais après, euh, après je suis partie à Paris, puis après, quand je suis revenue, j'habite à Westmont. Donc là, j'avoue qu'à Westmont, il y avait un petit peu plus <rire> ça, dans ça, le fun. Ça fait, fait bien, bien la, dans la discussion. Je suis née à Outremont, j'ai grandi à Westmont. Oui. Mon privilège! Exact. exact, exact. Mais tout cet argent ne vient pas de moi. Je veux juste le dire. J'ai dégringolé l'échelle sociale. Oh non! Que faut que je paye mes choses moi-même. C'est okay. ça qui est arrivé, en fait. Et je ne peux plus jamais retourner dans le mothership si jamais euh, quelqu'un se pose la question. Je peux même pas acheter quoi que ce soit. Donc, euh, voilà. En termes d'immobilier, je salue notre génération au passage. Euh Mais, euh, on s'éloigne, mais cela dit, euh, les, pour revenir aux francophones, c'est sûr que moi, par exemple, je regarde, je suis le hockey sur un site de hockey où est-ce il y a un chat, OK? Il y a un ouais. chat pour toutes les games qui se passent dans la LNH en ouais. ce moment. Puis, dès qu'il quelqu'un qui dit quelque chose de français, c'est anonyme, premièrement, OK? Ouais. Fait que pas comme sur Twitter, là. Mais dès qu'il quelqu'un qui dit quelque chose en français, il se fait toujours rentrer temps. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, euh, « Oh non, on ne parle pas en français ici. » Les gens qui vont insulter la langue française, c'est comme... Mmh. J'avais un peu oublié, j'avais un peu oublié à quel point est-ce qu'on est, qu est issu aussi de, de, de toutes ces injustices-là, puis à quel point ils sont encore là. C'est sûr que le professeur Attarand, genre nous le rappelle de manière systématique, surtout Twitter, comme à peu près à tous les jours où est-ce qu'il décide qu'on est tous des nazis. Euh, D'ailleurs, j'ai bien
0: aimé ta blague, ouais. j'ai bien aimé ta blague en réaction avec le tweet de Guillaume Lepage quand il a dit le professeur Attarand n'a pas voulu venir à tout le monde en parle parce qu'il dit n'a pas assez bien parlé français, puis te rétorqué que c'est peut-être parce qu'il ne comprenait pas. Que pensaient qu'on était des racistes.
1: Exact. c'est pour ça qu'il dit autant de niaiseries sur nous, parce qu'il ouais. ne comprend pas quand on parle. T'sais. À un moment donné, il y a ça, ça prouve aussi ton ignorance. Puis, mais, mais dans tout ça, cela ça dit, là où je veux en venir, c'est que euh, je trouve que, justement, c'est trouve ça paradoxal qu'on se bloque à reconnaître une certaine forme systémique de, de racisme. Je trouve, ça, je trouve ça bizarre que... Tu sais, quelque part, on soit toujours un peu en train de se battre contre le progrès social. Pas tout le monde, mais je trouve qu'on devrait devenir des champions dans le Canada parce que, justement, c'est les francophones qui ont plus, après les Autochtones, évidemment, là, mais c'est les francophones qui ont qui ont été abusés le plus par les les anglophones et qui continuent à l'être. Ce que, que ce que tu dis, c'est qu'à cause de ça, on
0: devrait être capable de plus d'empathie. C'est quand même assez particulier parce que tantôt, tous les partis politiques ont voté une motion pour reconnaître les propos du professeur Attalant comme étant problématique et raciste.
1: Tous les partis. Oui, 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 exact. Mais je, parle, je pense que je parle plus d'un progrès social genre, entre nous. T'sais. Je trouve qu'il y a okay. beaucoup de gens qui se butent à juste reconnaître que c'est sûr que les blancs ont un privilège dans notre société, puis c'est sûr que toutes les anecdotes de racisme que vivent les gens euh, qui sont pas des blancs et qui sont pas des francophones dans notre société, ben tout ça, ça s'accumule puis à un moment donné, ça rentre dans nos institutions puis ça tisse un système qu'on le veuille ou non, tu ça tisse des réflexes qui sont peut-être inconscients ou non, qui sont, qu sont complètement conscients. Puis c'est vrai que ça fait du racisme systémique. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on sur les mots. En tout cas, ça, c'est juste moi. C'est juste que je continue à marteler ce clou-là parce que je mmh. trouve que c'est un éléphant dans la pièce. Puis je trouve que ça, ça va à l'encontre d'un progrès. Est-ce que tu as vu l'entrevue
0: où Patrick Huard euh, explique à Yann Lafrenière le concept de racisme systémique à la tour? C'était assez génial quand même. là. Euh,
1: parce que c'est ça. Et lui aussi, il utilisait ce concept-là de, des Québécois. On sont victimes aussi de racisme systémique, c'est tout -ce ça? Ben, non, c'est qu'en fait, le
0: gouvernement Legault refuse de reconnaître le concept de racisme systémique, comme chacun sait. Puis, tu sais, on se cache un peu toujours derrière la doléance suivante, c'est-à-dire que c'est un, un débat qui est sémantique et qu'on devrait euh, se concentrer sur lutter contre le racisme, tu Mais c'est ça, c'est comme tout le temps un peu à deux vitesses. C'est un peu ça qui est
1: déplorable, mais, à mon sens. Mais, puis je trouve pas que ça soit tellement sémantique que ça, parce que techniquement, c'est un petit peu comme la culture du viol. T'sais, moi aussi, je trouvais que le terme « culture », il était fort. Le mot « viol », il est horrible. Oui, oui, c'est pas le fun. Non, c'est ça, c'était pas le fun. Mais sauf qu'à un moment donné, tu s'il y a une grande partie des femmes qui s'entendent sur, sur un terme, sur une définition, puis que non, il est pas le fun. Puis non, c'est pas le fun de reconnaître que notre société... Euh, contient du racisme. Il n'y a personne qui aime ça, ces conversations-là, mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a une prise de conscience qui doit être faite, puis je trouve qu'on recule quand on refuse un mot qui est accepté par les gens qui vivent du racisme, tu sais, c'est juste ça. Mmh. Euh, Puis je trouve bon. qu'en tant que Québécois, on devrait être bien placé pour au contraire reconnaître. C'est vrai.
0: Voilà. Euh, on déménage complètement ailleurs. Est-ce qu est qu'on va euh, s'insurger contre les journées pédagogiques la semaine passée C'était les petits maudits pantalons pantalon de plastique. Et là, par ailleurs, à partir demain, on va falloir ressortir euh, ce qu'on appelle le Oui, le bas de soute. <rire> on appelle ça le bas de soute. Ouais. Euh, quand je disais ça, à ma fille à la garderie, personne comprenait. Dans Rosemont, mais c'est effectivement le pantalonnage parce qu'il annonce euh, quand même. Euh, bien de la neige demain. Mais là, euh, par rapport aux pédagogues, euh, toi, tu trouves qu'on n'organise pas très bien ça. Là.
1: Mais je veux absolument pas euh, bitcher juste contre les profs parce que je sais qu'ils ont un cours tellement plein. Puis je sais que je suis mal placée parce que probablement que je ne comprends pas comment ça fonctionne un calendrier scolaire. Okay? Mais <rire> on va je se prononcer quand même. Croire, mais je ne peux pas <rire> croire qu'il n'y a pas moyen de bonifier ça. Je veux dire, je comprends qu'on a rajouté des... On a rajouté des journées pédagogiques à cause de la COVID. En fait, je, je comprends que l'école fait tellement ce qu'ils peuvent en ce moment. Mais et je, je, je vais me baser encore une fois, et je l'ai déjà fait sur Twitter, je me fais insulter sûrement à chaque fois. Mais je vais me baser sur le calendrier scolaire français parce que je ne comprends pas comment ils y arrivent puis on n'y arrive pas. Okay? Moi, je suis allée à l'école française ici, puis on avait 180 jours d'école, puis les Québécois ont 180 jours d'école, mais on n'avait pas de journée pédagogique. Okay? Genre, tout était ramassé sur des semaines de vacances. Et je comprends pas pourquoi ils si font pas ça. Puis je veux dire, je suis sûre que peut-être. que... Là, ce je... qu'on nous
0: dit, Léa, c'est que ce sont des journées où les profs font du travail, euh, en profitent, oui, en les... pour faire du, des, des réunions. Mais moi, moi, ce qui, ce qui m'insupporte, c'est davantage le fait que les journées pédagogiques ne soient pas coordonnées à l'intérieur de la CSDM.
1: Euh, c'est c... ça. Après. Il y a ça, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Puis encore là, il y a sûrement des gens qui pourraient me renseigner ou oh, je pourrais avoir Google aussi, vous allez me dire. Mais euh, je ne comprends pas comment, par exemple, si tes enfants ne vont pas tous à la même école, ils n'ont pas tous la même journée pédagogique. Ça n'a
0: aucun sens. c'est ça. Fait que moi, une, une, un bon exemple de ça, le mois passé, j'ai eu une semaine où mes enfants ont eu trois pédagogues dans trois journées différentes. Donc, mes enfants étaient trois jours en pédago euh, pendant toute la semaine, donc il fallait que je m'arrange trois fois pour trouver une solution. T'sais, parce que je ne mais... euh, euh, les envoie pas dans aux journées planifiées. Puis de toute façon, ma fille au secondaire, tu penses tu qu'ils ont des
1: activités là? Non, non.
0: Fait qu'il fallait que je m'organise ben, avec cette affaire-là
1: c'est ça, parce qu'en ce moment, de toute façon, il n'y a pas de sortie non plus à cause de la COVID. Puis je veux dire, juste en temps normal, c'est parce que c'est sûr qu'après, genre, ça nous handicap dans notre horaire. puis bon, genre, oui, il y a du service de garde. mais c'est juste que c'est quand même compliqué. Je peux pas croire qu'il n'y a pas moyen de simplifier tout ça. Je veux dire, c'est, On en a ajouté,
0: en plus, cette année, des journées pédagogiques pour que les profs, mais qui en ont besoin. C'est ça aussi. Il faut faire attention, là, parce que les profs les réclament, les demandent pour s'organiser. Euh, mais des, des gens qu'on n'entend pas souvent par rapport aux journées pédagogiques, ce sont les personnes qui travaillent dans des services de garde, ceux qui organisent tout ça, ceux qui se ramassent avec tout ça. Parce que je ne sais pas si tu le sais, là, on a beaucoup parlé des profs, Léa, pendant la COVID, et, et c'est normal, ils font un travail, ils s'adaptent et ils sont quand même aux premières loges. Mais les gens au services de garde qui ont souvent des salaires de très fin, il faut le dire, qui ont des horaires vraiment déconstruits, là, genre, t'arrives le matin, tu t'en vas, tu reviens après. Euh, ils ont presque aucune sécurité d'emploi, qui ont dû colmater toutes les brèches du système scolaire, qui ont dû être là quand les travailleurs essentiels étaient au travail. Euh, ces gens-là ne les ont pas beaucoup entendus, et souvent, c'est eux qui pallient pour toutes les incongruités d'horaires du système scolaire. Ce sont les gens des services de garde.
1: Mais C'est clair, et je me souviens que le directeur du service de garde m'avait entendu à la radio, justement, qui m'avait écrit pour dire comme... Mais nous, il n'y a jamais personne qui parle de nous. genre Il n'y a jamais personne qui parle oh, de à quel point il faut qu'on s'adapte
0: On a parlé d'eux aujourd'hui. On a fait de revues utiles. <rire> nous, nous nous sommes insurgés contre les journées pédagogiques, les pantalons plastiques et le retour euh, de la merci neige. On, on a chialé contre Dame nature. c'est J'aime ça dire Dame
1: nature. merci <rire> beaucoup. Ça me fait plaisir. À bientôt, je